2: atls 2. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a un episodio más de este podcast, de este podcast de Medimexa. Mi nombre es Oscar Cervantes, me da muchísimo, muchísimo gusto estarte saludando el día de hoy, espero que te encuentres muy, muy bien. Eh, estamos en un episodio nuevo de lunes, el día de lunes justamente hoy, estamos grabando este episodio para ti, justa, justamente, con todo el cariño para ti. Ahora, vamos a estarnos enfocando en la TLS. Ya lo habíamos dejado en una parte 1, entonces no, no nos vamos a quedar más con, con dudas eh, y vamos a, a continuar con esta parte fundamental para tu Entonces, antes que nada, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba Medimexa, que nos apoyes en nuestro canal de YouTube como arroba Medimexa Academy y que te inscribas a la Medimexa Academy. Ya está, ya está lista la Medimexa Academy, ya está Lanzada. empezamos las clases en vivo con especialistas, las masterclass, las empezamos el día 20 de mayo, el día 20 de mayo empieza y vas a tener acceso a muchísimas cosas, un montón de cursos, un montón de clases, asesorías, mentorías, resúmenes, este hasta flashcards este, físico pero muchísimas, muchísimas cosas y pues a un precio que, de verdad, si lo encuentras más barato, es más, yo lo pago. ¿Sabes qué? Yo lo pago. ¿no? Además tenemos política de que si no estás satisfecho con eso, pues puedes salir en el momento que tú quieras. Entonces, si te interesa eso, mándame un mensaje en nuestras redes sociales o vete al link que te voy a dejar en la descripción de este podcast o de este video. Estamos. Sale. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar justamente con la parte 2 de nuestro ATLS. Y esta parte 2 de nuestro ATLS es sumamente importante. Sumamente importante que tú lo sepas, que lo domines al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo. Eh, nos, ya habíamos platicado de la A airway, de B, de breathing. Ahora vamos a platicar de C, circulation. Entonces vamos a estar platicando la circulación, entonces aquí debes de considerar que lo más, lo más importante siempre es el control de la hemorragia de nuestro paciente, lo cual es la causa de muerte más prevenible en el mundo, y eso es súper, súper importante que te lo sepas. Causa de muerte más prevenible en el mundo es la hemorragia. Obviamente pues, una hemorragia por alguna lesión, ¿ok? Ahora, posterior a esto, también debes de considerar siempre que cuando tengamos hipotensión más trauma es hipovolemia hasta demostrar lo contrario. Siempre, ¿ok? Siempre, eso es súper importante. Hipotensión más trauma es hipovolemia hasta nosotros demostrar lo contrario. Perfecto. Las zonas más importantes de hemorragia pues tienden a ser la zona torácica o la zona abdominal, ¿ok? Entonces, estamos claros en eso. Ahora, en cuanto a clínica, mira, la C no se puede o no la podemos mencionar como tal en clínica. Sin embargo, lo que me quiero referir a clínica es que siempre eh, que tengamos afectado a este punto vamos a tener una hemorragia. Y ¿okay? eso ya te lo dejé en claro. Ahora, si nosotros estamos pensando en una hemorragia, vamos a estar pensando que eh, nuestra clínica... Las principales, los principales datos van a ser que tengamos nosotros una, bueno, nosotros no el paciente, que tengamos o que el paciente tenga una taquicardia, lo cual se debe de considerar como una constante. La constante es la taquicardia. ¿verdad? Ahora, la vasoconstricción cutánea también es un punto muy importante y que los pulsos se encuentren presentes o ausentes. ¿okay? Ahora, una hipotensión súbita o persistente, haciendo siempre énfasis en que el control de las hemorragias se hace mediante la presión arterial de nuestro paciente. Ahora, ¿cómo vamos a dividir las hemorragias? Recuerda que las hemorragias tienen una clasificación sumamente importante que es muy difícil, es 1, 2, 3 y 4. Entonces, eh, esta clasificación tan, tan, tan difícil que tenemos... Eh, es sumamente difícil, entonces, pero quiero hacerte énfasis especialmente aquí porque, eh, perdón, de repente me gana poner cosas eh, sonidos muy estúpidos. Te pido una disculpa si daña la seriedad de este podcast. discúlpame Ok, en cuanto a la clasificación, pero me divierto haciendo esto, de verdad es como terapia para mí. Eh, dentro de la clasificación, entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿qué vamos a tener dentro de la 1? Bueno, si tú lo recuerdas, hay un cuadro sumamente grande en la TLS, bueno no tan grande, pero hay un cuadro grande en la ATLS considerablemente grande en donde pues te explican eh, cómo va a estar afectado o bien sea la presión arterial, la frecuencia cardíaca si tenemos hemorragia, cuánto tenemos hemorragia, puede ser porcentajes, pueden ser mil litros, mil cosas, ok vamos a quedarnos, y si esto es un podcast nada más de repaso, porque te recomiendo siempre que no lo dejes solo aquí siempre te recomiendo que lo veas, que lo leas, que lo comprendas, Eso Es súper, súper importante. Entonces, la número uno es, la número uno es en donde se encuentra pérdida de sangre de menos del 15%, o sea, el paciente pierde menos del 15% de sangre o menos de 750 mililitros de la misma. Aquí no tenemos alteración en los pulsos cardíacos el pulso cardíaco, en la tensión arterial, tampoco hay una alteración en la respiración ni en el gasto urinario ni en el glasgo. El paciente está súper bien, ¿no? Como tú, como yo, ahorita, viéndonos las caras. Eh, aquí el tratamiento de elección, ¿cuál es? El tratamiento de elección en este caso Es el, se recomienda principalmente cristaloides, ¿ok? De manera general. En el caso de que tengamos una clasificación número 2 que va a ser. Una hemorragia ya leve, vamos a tener una pérdida sanguínea de 750 hasta 1500 mililitros. Entonces, si te das cuenta, aquí ya es un poco más de sangre. Y, por ende, pues aquí ya vamos a tener eh, alterados algunos eh, signos del paciente. Principalmente vamos a tener alterados, ¿cuál es? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el signo más precoz de alteración, en donde vamos a tener una frecuencia cardíaca con, obviamente, taquicardia, que serían más de 100 latidos por minuto. Ahora, tenemos aquí también una alteración de la TA. Sí, pero bueno, es un poco más discreta. Ahora, también se llega a presentar ansiedad o oh, algún dato que te haga alterar hoy un poquitín el Glasgow, ¿no? Que vamos a hablar también Glasgow en este episodio. Eh, y también eh, se llega a presentar el tratamiento de base, que serían los cristaloides. El tratamiento de base es a base de cristaloides, ¿ok? En la tercera, o cuando ya tenemos un, un estadio 3 de esta clasificación de hemorragias, es cuando se considera ya moderada, entonces aquí ya tenemos un sangrado grande, bastante grande, de 1500 a 2000 mililitros, en donde ya vamos a tener un pulso muy aumentado, ya vamos a tener una frecuencia cardíaca también de, de 120 latidos por minuto, de más de 120 latidos por minuto. Ojo, aquí pulso y frecuencia no es lo mismo, el pulso es esa sensación de que vamos a estar teniendo pues el pulso. no Podemos tener un pulso filante podemos tener un pulso eh, muy, muy débil o podemos tener un pulso fuerte como el mío en este momento o podemos tener un pulso muy fuerte ¿sí? o imperceptible. A eso me refiero con pulso. No es lo mismo que frecuencia. La frecuencia llega a ser de más de 120 latidos por minuto. Ahora también vamos a tener una disminución notable de la tensión arterial. La frecuencia respiratoria también se puede llegar eh, a presentar aumentada en la mayoría de los casos. Aquí, aquí si te das cuenta, ya vamos a estar teniendo, y vamos a estar implicando el gasto urinario que llega a ser de 5 hasta 15 mililitros por kilo hora. Y aquí ya vamos a tener un Glasgow pues notablemente alterado. El tratamiento aquí son cristaloides de base, pero si no llegara a mejorar nuestro paciente debemos de aplicar hemoderivados y finalmente la 4 que es la hemorragia más profusa la hemorragia más grave es cuando tenemos más de 2000 una pérdida de más de 2000 mililitros aquí ya tenemos una TA disminuida de menos de 90 60 un Glasgow de menos de 13 puntos estupor y coma y también el gasto urinario se ve eh, pues francamente alterado ¿no? ya tenemos una prácticamente anuria menos de 5.000 litros, o liguria o anuria, ya tenemos muy alto el gasto urinario, perdón, eh, y ya tenemos una, eh, un gasto urinario de menos de 5.000 litros por kilo. Por hora. Perfecto. Ok. En este caso, en esta cuestión, pues ya es lo recomendado que nosotros estemos utilizando ¿okay? hemoderivados. Los hemoderivados son los de primera intención ahí. perfecto Y ¿Cómo vamos a estar manejando este paciente? Bueno, de entrada, en cuanto a la circulación circulation, vamos a estarlo manejando con una saturación de oxígeno. Recuerda que la saturación de oxígeno es súper importante. Estarlo manteniendo con metas de oxígeno pues, afines para nosotros. Y vamos a tener una saturación, debemos de tener una saturación de oxígeno de más de 95%, 94%. Y aquí se indica un bolo, un bolo de solución isotónica de 1 a 2 litros, dependiendo siempre el contexto del paciente. Obviamente estamos hablando nada más de un contexto de urgencias y evaluar el estado de alerta, 1. También debemos de evaluar la diuresis y por último el llenado capilar. Entonces eso es lo que debemos conocer de Circulation. Perfecto, ahora vamos a ver qué debemos conocer, perdón, vamos a ver qué debemos conocer del déficit neurológico, que seguramente ya has visto muchos podcasts y ya te he subido algunos posts de esto, pero aquí es súper importante que cheques el Glasgow, debemos de aprenderle a sacar el Glasgow a todo, Saca el Glasgow al grupo que está ahí atrás, Saca el Glasgow a mí, Saca el Glasgow a tu perrito, a tu abuelita, a tu mamá, a todo el mundo, saca el Glasgow, porque al momento que estés en un área o bien de cuidados críticos, o en un área de urgencias, debes de aprender a sacar el Glasgow así, ¿ok? Entonces, eh, perdóname si ese chasquido te eh, afectó tus hermosos oídos, pero estaba emocionado. Entonces, vamos a eh, empezar a revisar el Glasgow, ¿ok? El Glasgow, la escala de coma de Glasgow, que tuvo algunas modificaciones, si mal no recuerdo en 2018 seguimos ocupando prácticamente para fines en ARM lo mismo que ya sabemos ¿Cómo te vas a aprender esta clasificación? Bueno, yo me la aprendí de una manera bien fácil en donde de manera general el Glasgow nos va a estar sirviendo para saber eh, cómo está nuestro paciente de acuerdo a tres respuestas, una apertura ocular, también cómo se encuentra permítanme, una apertura ocular, también cómo se encuentra nuestra respuesta verbal la del paciente y la respuesta motora ahora una vez tenemos estas tres cuestiones evaluadas ¿cuántos puntos va a evaluar cada uno? bueno la apertura ocular yo me la aprendí por una mnemotecnia por así decirlo no apertura ocular no. ojos ojos tiene cuatro letras entonces si ojos tiene cuatro letras cada una es un punto cuatro es la más alta y uno es la más baja entonces Cuatro va a estar siendo evaluado. Vamos a asignarle un cuatro y te voy a poner una cocina que es reggaetón. Cuatro. Cuatro cuando el paciente presenta apertura espontánea ocular. ¿Okay? Tú llegas y el señor está así, como yo. Normalitos. ¿Ok? Ok. Tres. Cuando presenta apertura a la voz. El señor o yo estoy así. Señor Oscar. Eso es un 3, ¿ok? 2. 2. Hay una apertura al dolor. El paciente no responde y tienes que aplicar un estímulo doloroso y en ese momento hay una apertura ocular. 1. Cuando no hay apertura ocular ni con el estímulo doloroso. Debes de recordar que en el Glasgow no hay ceros. El mínimo es 3, el máximo es 15. Respuesta verbal. Verbo. Por medio de la palabra verbo, verbo tiene 5 letras. Entonces, va a evaluar 5 puntos. De manera bueno de tal manera que nosotros vamos a asignar cinco puntos igual de menos perdón de más a menos cinco puntos cuando el paciente está conversando de manera normal como yo como a mí que me está me encanta estar practicando por aquí por todos lados eh, cuatro va a ser cuando el paciente se encuentre muy confuso que no sepa que, que esté confuso no sabe dónde está y todo esto tres cuando el paciente esté eh, teniendo palabras inapropiadas y sin sentido, que no tienen coherencia con los hechos que están pasando en la realidad que está viviendo en ese momento. Tal vez él está en otra realidad, pero no sabemos por qué. Dos, cuando tengamos gruñidos o palabras sin contexto o sonidos, no todo eso es un dos. Y uno, cuando no tengamos respuesta absoluta de nuestro paciente. Finalmente, la respuesta motora. La respuesta motora, yo me la aprendí por la palabra motora. Por la palabra motora. La palabra motora tiene seis letras. Entonces, ¿cuántos puntos va a estar evaluando del Glasgow? Seis. Seis puntos del Glasgow. Entonces, vamos a dar seis puntos cuando el paciente obedece órdenes simples. Cinco, cuando va a estar localizando un estímulo doloroso. Cuatro, cuando retira el miembro, eh, de la extremidad inferior o superior ante un estímulo doloroso 3 ante la flexión ante este estímulo 2 cuando tiene una extensión ante el mismo estímulo doloroso y 1 cuando no hay respuesta. Recuerda que en la escala de Glasgow no hay ceros. Recuerda que el mínimo siempre es 3, el máximo siempre es 15 y con base en ello podemos clasificarla. De acuerdo, a ya hablando de un traumatismo craneoencefálico a que tengamos una alteración e Leve, una lesión leve cuando tenemos un Glasgow de 15 a 13, moderada de 13 a 9 y grave de eh, menos de 8. Ahora también recuerda que menos de 8 ya es un criterio, uno de los tantos criterios para intubación. ¿Ok? Eso es también importante. Y finalmente la E, la E se refiere a exposure o exposición, en donde tenemos que estar evaluando eh, al paciente sin pues toda la ropa que tiene, debemos de estar evaluando de manera general y mantener asimismo la normotermia de nuestro paciente. Entonces también otros puntos importantes que sirven como complementos a la revisión primaria es que tengamos que tener una monitorización electrocardiográfica, también que tengamos que tener un uso de onda Foley siempre y cuando no tengamos o detectar que no tenemos alguna lesión vesical o alguna fractura en pelvis y la revisión de los signos vitales y gasto urinario siempre son súper importantes. De manera general y no de manera tan clavada. Ok. Entonces. Si con esto no te basta. Vamos a ver cuáles son seis puntos. Seis, seis puntos. Seis. Seis. Seis puntos. Vamos a ver cuáles son seis puntos de la técnica o de la secuencia de intubación rápida. Los seis puntos más importantes de la secuencia de intubación rápida. ¿Ok? Cada punto va a ir con una campanita. Primer punto, el paciente, en caso de que requiera intubación, debe de encontrarse con oxigenación al 100%. Primer punto. Segundo punto, debemos de tener una presión sobre el cartílago cricoides. Tercer punto, administración de alguna gente similar, pero en este caso te eh, mencionan que sea midazolam de 2 a 5 miligramos. Cuarto punto, proceder a la intubación orotraqueal con la técnica que ya se sabe por medio de la cánula, eh, perdón, por medio del de, de laringoscopio. En caso de que no se pudiera, por, utilizarías una cánula de Gedel. Y bueno, no, te, no me voy a meter a toda la técnica, no me voy a meter en este momento a cómo se realiza exactamente. Obviamente, todo esto ya lo tienes que tener preparado, ya debes de tener preparado todo tu material, tu laringo, eh, los fármacos que se van a utilizar. Ya deben de estar avisados todos. Ya debe estar ahí el, el, el carrito de choque, el carrito rojo, carrito azul. Este es súper importante. No nos desviemos. Cuarto punto, intubación, proceder a la intubación orotraqueal. Quinto punto, inflar el tubo y confirmar la salida de CO2 por medio de qué de la capnografía o bien por medio en caso de que no sea un paciente con COVID este, evaluando que se esté eh, ventilando de, correctamente algunos eh, los puntos torácicos para ver que los pulmones se están expandiendo y que está entrando correctamente el aire y por último seis liberar la presión del cricoides no te debes quedar ahí todo el día Okay. Esos son nada más los seis puntos rápidos de, para la técnica de intubación rápida. Entonces, recuerda que esto es muy rápido y hasta aquí vamos a dejarlo. Espero que te haya gustado, que te haya servido este podcast, este video podcast. Si me estás viendo en YouTube, en Medimexa Academy, o bien si me estás escuchando en los podcasts, en Medimexa Podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos hemos mantenido en número uno, número dos, número tres. La verdad, ya no sé ni en qué número. Pero de verdad te lo agradezco muchísimo porque todo esto de verdad lo hacemos con mucho cariño para ti. E igualmente la academia, todavía estás a punto, todavía estás a tiempo de formar parte de esta academia a 5 dólares. 5 dólares, de verdad, ¿qué te cuesta 5 dólares? Son 100 pesos, es menos lo que vale una pizza. Entonces, eso vale la oportunidad que tengas de aumentar tus posibilidades de entrar a la residencia médica en México este año. Te mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa, estamos como Medimexa. Cuídate mucho. Adiós.